आदावर्स है आज़ाद कराची रेडियो के साथ आई फ़कीर और समंतौर हाजिर हैं सबसे पहले तो इस बात की माजरत के पिछले हफ्ते इस प्रोग्राम का नागा हो गया समझ लीजिए मेरी तबीयत की ख़राबी जो है वो इसकी वजह थी खैर अब आपके सामने फिर हाजिर हैं और इस हफ्ते कोशिश करेंगे कि दो प्रोग्राम आपको पेश करें तो सबसे पहले तो इस हफ्ते या जिस हफ्ते ये प्रोग्राम नश होना चाहिए था उसके हवाले से ये है कि अमरीका में इंतबात हुए और उनकी कुछ थोड़ी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले कि तो मेरे ख़्यालत तीन चार बातें जहन में आती हैं जो मैं आपको बताता चलूँगा जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले तो सबका ख़्याल ये है पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि अमेरिका की हुकूमत और अमेरिकी रियासत की सिमत बदलेगी जैसे समंतौर कह रहे थे अभी आपको उनका मरासला सुनाएंगे लेकिन एक बात मेरे जहन में ये आती है कि लाख सिमत बदले अमेरिका की और अगर अमेरिका अपना एकदम जाविया बदल भी लेता है अपने अमल का अपने ख़्यालत का ये जो क्लैश ऑफ फंडामेंटलिज़म जिसको तारक अली साहब ने कहा है कि एक कशीदगी दुनिया में अब ख़ास तौर पर जो मत मुसलिम कह लीजिए और मशरक माफ़ कीजिएगा मगरब के उमत मुसलम और मगरब दोनों के जो सीधे हाथ के जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं राइट विंग हैं उनके दरमियान एक कशीदगी छिड़ गई है और वो जिसको कहते हैं हॉट वॉर या जंग में भी खास हद तक तब्दील हो गई है तो वो अभी भी जारी और सारी है अब देखना ये होगा कि इसको कैसे थोड़ा काबू किया जाए एक एक जाविया अमरीकन अमरीकी इंतखब को देखने का ये भी है कि अमरीकी आवाम ने थोड़ा सा अपने जो लोग काबू किए हुए थे उनकी हुकूमत को और उनकी माशरे की बागदौड़ को उनको थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि लगाम दिया है अब देखना ये है कि वो लगाम कहाँ तक जाती है क्योंकि वैसे तो डेमोक्रेट्स के भी ख्याल और उनके ख़ास तौर पर अमल बहुत मुख्तलफ नहीं थे जब कह रहे हैं कि इराक़ की जंग शुरू हुई और उन सब मौजूद पर तो देखिए पहली बात तो ये कि ये लगाम कहाँ तक जाती है और कितना रोकती है और दूसरी तरफ ये कि अब अमरीकी आवाम ने तो अपने हुक्मरानों को थोड़ा सा लगाम दिया है अब देखना ये है कि उनके जो कह लीजिए सामने वाले हैं या उम्मत मुस्लिम में जो लोग जंग किए हुए हैं जंग किए बैठे हैं उनको उम्मत मुस्लिम कुछ लगाम दे पाती है कि नहीं या कम से कम उनको थोड़ा सा काबू कर पाती है तो कि नहीं तो लीजिए सबसे पहले समंतौर का मरासला सुनते हैं इस मौजू पे और फिर बात और आगे बढ़ाएंगे लीजिए अमरीका की बदलती समत हर दौर के अपने मखसूस मसाइल होते हैं इंतबात हों तो लोग उन उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं 
جو لوگوں کے اعصاب پہ سوار سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ کریں کسی دور کا کلیدی مسئلہ معیشت ہوتا ہے کبھی انصاف کی تلاش اور کبھی جنگ پچھلے منگل کو ہونے والے امریکی انتخابات میں جو بات امریکی عوام کے ذہنوں پہ بری طرح سوار تھی وہ تھی عراق میں جاری جنگ امریکہ کے عالمی طاقت ہونے کے ناطے یہاں کے انتخابات کو پوری دنیا بہت غور سے دیکھتی ہے پاکستان کی موجودہ فوجی حکومت بھی امریکہ میں بدلتی ہوئی ہوا کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہوگی اگر اگلے دو سال صدر بش نو قدامت پسندوں کے مشوروں پہ عمل کرتے رہے اور امریکہ عراق میں پھنسا رہا تو دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں ایک ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی کامیابی کے کافی امکانات ہوں گے اور یہ بات موجودہ عراقی افغانستانی اور پاکستانی انتظامیہ کے لیے تشویشناک ہوگی تو یہ تو ہوئے سمنتور کے خیالات انتخابات کے بارے میں تو ایک موضوع جو امریکی انتخابات کے حوالے سے ہم جس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہے ہیں اور دیکھ رہے تھے وہ یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ امریکی کانگریس میں پارلیمان میں ایک مسلمان منتخب ہو کے وہاں آئیں گے اور پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ ایک مسلمان امریکی پارلیمان میں بیٹھے تو یہ جو صاحب ہیں جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا ان کا نام کیتھ ایلیسن ہے اور میرے خیال سے مڈل نیم کے طور پہ حکیم بھی لکھتے ہیں کیتھ ایکس حکیم ایلیسن اور یہ افریقی نژاد ہیں نو مسلمان ہیں ویسے جب آدمی آدھے سے زیادہ زندگی مسلمان ہو تو نو مسلمان کہنا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے اور ان کے بارے میں خاصی کمیونٹی میں لوگوں کو خوشی ہے اور لوگ فالو کر رہے تھے کچھ میں نے ان کی وکٹری اسپیچ اور کچھ ان کے کیمپین کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھا پڑھا سنا تو خاصے ایکٹیو رہے ہیں منیسوٹا سے الیکٹ ہوئے ہیں منیسوٹا ایک ایسی ریاست ہے امریکہ میں جہاں عام طور پہ ویسے پاپولیشن میں تعداد یوروپی نژاد یا یوروپین نژاد باشندوں کی زیادہ ہے لیکن وہاں اچھی خاصی ایک صومالی پاپولیشن ہے اس حوالے سے مسلمان ہیں اور پھر ان کے طرح خود افریقی نژاد اور مسلمان بھی ہیں اور جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے اور میری دعا یہ ہے کہ اب جب ایک افریقی نژاد بھائی جس کو برادر کہتے ہیں لفظ سے آپ لوگ مانوس ہوں گے وہ جب ان کی خوشی میں ان کے جیتنے میں ہمارے باقی مسلمان بھائی بہن عرب جنوبی ایشیائی پاکستانی ہندوستانی بنگلہ دیشی وغیرہ ان کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کر رہے ہیں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہماری ہی کمیونٹی میں سے ایک شخص کانگریس میں بیٹھے گا تو اب میری دعا یہ ہے کہ اب جب ان کے مسائل میں ہم جب ان کی خوشی میں ہم شامل ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ افریقی نژاد مسلمانوں کی اور افریقی نژاد لوگوں کی کے مسائل میں بھی ہم برابر سے شامل ہوں گے جیسے کہ 
कहते हैं ना कि नाइन इलेवन से पहले ये ऐसे मसाइल जैसे रेशल प्रोफाइलिंग का जिक्र आता है बार बार और इन सब मसाइल से हमारे अफ्रीकी निजात भाई बहन खासे मानूस थे और दो चार थे लेकिन हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग और मुसलमान कम्युनिटी के लोग इन पे इतना जहन नहीं ध्यान नहीं देते थे तो अब जैसे मैंने कहा कम से कम मेरी दुआ ये है कि इन सारे मसाइल पे पूरी कम्युनिटी ध्यान देगी अपने अफ्रीकी निजात भाई बहनों के मसाइल पे भी ध्यान देंगे और मिल इन मसाइल का सामना करेंगे तो अब लीजिए अगले मसले पे समंतौर के ख्यालात सुनते हैं जिस मौजू पे ये बात कर रहे हैं इसमें जिक्र उन्होंने किया है कुछ तजावीज़ का सिलसिला कुछ ऐसा है कि अमेरिका में खासी रियासतों में प्रोपोजिशंस यानी तजावीज़ का सिलसिला है जो कि जब इंतबात होते हैं तो वो इंतबात में जैसे लोगों का चुनाव होता है उसी तरह से ये मौजू अलग अलग मौजू पे सवालत लोगों के सामने बरह रास्त रखे जाते हैं जिसको दुनिया में और जगह रेफरेंडम भी कहते हैं तो सिलसिला ऐसा है कि लोग अगर यानी कि आवाम आवाम कह लें या जो लोग इन बार इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो कोई सवाल उठाते हैं और वो मुद्दा जो है बरह रास्त आवाम के सामने रखा जाता है तो इसी तरह का एक इसी तरह की एक तजवीज़ है जिसके बारे में हमारे समंतूर हमें आज कुछ बातें बताएंगे तो लीजिए सुनिए तजवीज सतासी क्यों रद्द हुई हालिया कैलिफोर्निया इंतबात में तजवीज सतासी यानी प्रोपोजिशन 87 के रद्द होने पे दूसरे माहौलियातदानों की तरह मैं भी अफसरदा हूँ तजवीज सतासी ये थी कि कैलिफोर्निया से तेल निकालने वाली कंपनियों पे इजाफी टैक्स लगाया जाए और इस आमदनी से मुतबाद तोानाई टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया जाए इस तजवीज़ के हमायती माहौलियातदान और मुतबाद तोानाई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले इदारे थे और मुखालफन में वो लोग थे जिनके माली मफाद पे तजवीज़ सतासी के पास होने पे जरब पड़ती थी मुखालफन में सबसे आगे तेल की कंपनी शेवरान थी शेवरान ने किसी तरह रियासत के आग बुझाइयों को साथ मिलाकर टीवी पे तजवीज़ सतासी के ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार इश्तहारी मुहिम शुरू की इस इश्तहारी मुहिम की ख़ास बात यह थी कि तजवीज़ सतासी की बुराई एक वर्दी पोश आग बुझे से करवाई जाती थी जबकि शेवरान का नाम इश्तहार के आखिर में बारीक हरूफ में लिखा आता था जिसको पढ़ना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल ज़रूर था मुख्तलफ़ूमती और शहरी इदारों में आग बुझाइयों को सबसे ज़्यादा अवमी हमदर्दी हासिल होती है कि जब आपके घर में आग लगी हो कुछ लोग आएँ और आग बुझा कर चले जाएँ और फिर आपकी अगली मुसीबत तक आपको नज़र ना आएँ तो आखिर आपके दिल में उनके लिए नरम जज्बात के अलावा हो भी क्या सकता है 
مختصر یہ کہ شیورون کی آگ بجائیوں کو ساتھ ملانے کی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی اور جمہور نے تجویز ستاسی رد کر دی شیورون کی طرف سے ٹی وی پہ چلائی جانے والی مہم تجویز ستاسی میں دو بڑے کیڑے نکالتی تھی ایک یہ کہ تجویز ستاسی میں احتساب کا کوئی انصر نہیں ہے کہ تیل نکالنے والے اداروں پہ ٹیکس لگانے سے جو آمدنی ہوگی وہ واقعی متبادل توانائی ٹیکنالوجی پہ خرچ ہوگی اور نتائج پیدا کرے گی اشتہاری مہم کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اس تجویز کے منظور ہو جانے پہ ایندھن کی قیمتیں اور چڑھ جائیں گی اشتہار میں یہ بات نہیں کہی جاتی تھی مگر اس دوسرے نقطے کی بنیاد یہ تھی کہ تیل نکالنے والے اداروں پہ جب اضافی ٹیکس لگے گا تو وہ کم نفے پہ آرام سے نہیں بیٹھ جائیں گے بلکہ نفے میں اپنے اس نقصان کو صارف کو مہنگا تیل بیچ کر پورا کریں گے یہ دوسرا نقطہ اہم ہے کیونکہ عام صارف تیل کی گرانی سے پہلے ہی تنگ ہے اور مزید مہنگائی نہیں چاہتا تجویز ستاسی کے لکھنے اس کو انتخابات میں عوام کے سامنے پیش کرنے اور پھر اس کی ناکامی سے ماحولیات دانوں کو تین اہم باتیں سیکھنی چاہیے پہلی بات یہ کہ عام آدمی ماحولیاتی مسائل کا ادراک ضرور رکھتا ہے اور ان کو حل ہوتا بھی دیکھنا چاہتا ہے مگر وہ اپنی جیب سے اس مد میں کوئی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کے مالی مفاد پہ ضرب لگانا آسان نہیں ہے وہ اپنے پیسے سے آپ کے ہر وار کی کاٹ کرنا جانتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ آئندہ جو بھی ماحول پسند تجویز عوام کے سامنے پیش کی جائے وہ ہر قسم کے جھول سے آری ہو تو یہ تو ہو گئی بات امریکہ کی اب ذرا امریکہ کے باہر کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں لیکن ابھی حالات حاضرہ پر ہی رہتے ہیں تو میرے خیال سے پہلے سمنتور سے ہی ایک اور مراسلہ سنتے ہیں جو انہوں نے پاکستان میں کچھ خبروں کے بارے میں لکھا ہے ہمیں اب سناتے ہیں تو لیجئے سنیے پاکستان میں صوبائی خود مختاری پہ جاری مذاکرات بلوچستان میں جاری شورش کے دباؤ میں آ کر پاکستانی حکومت نے صوبائی خود مختاری پہ بحث اور حزب اختلاف اور بلوچ سیاسی جماعتوں سے باتچیت کرنا چاہی ہے مگر یہ گفتگو آغاز میں ہی التوا کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ بلوچ جماعتوں نے مذاکرات کے اجلاس کا بائیکارٹ کیا ہے خرابی کی جڑ پھر وہی بنیادی ہے کہ جب لوگوں کو احساس ہو کہ سب سے آلہ سطح پہ ہونے والے حکومتی فیصلوں میں ان کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے تو پھر وہ ایسی غیر نمائندہ حکومت کے ہر قدم کو شک کی نظر ہی سے دیکھتے ہیں 
صرف ایک جمہوری حکومت ہی صوبائی خود مختاری پہ مذاکرات کی اہل ہو سکتی ہے شکریہ سمنتور اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں امریکہ اور دیش سے تھوڑا سا اور ہٹ کے دیکھیں تو پچھلے ہفتے ایک خبر ملی تھی کہ کویت نے کام کرنے والے ویزے یعنی کہ مشرق وسطیٰ سے میں جو دنیا بھر سے لوگ آ کے کام کرتے ہیں خاص طور پہ جنوبی ایشیا سے خاصے لوگ جاتے ہیں تو خبر یہ ملی تھی کہ کویت نے کچھ پابندی لگائی ہے کچھ ملکوں پہ جہاں سے لوگ اب وہاں آ کے ورک ویزا نہیں حاصل کر سکیں گے جس میں کہ پاکستان بھی شامل تھا تو یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی اس کی زیادہ ہمیں ڈیٹیلز مل نہیں پائی ہیں اگر سامعین میں سے کوئی اور جانتا ہو سمجھتا ہو یا اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہے تو ہمیں ضرور لکھے تو ایک یہ خبر ملی تھی دوسری ایک خبر تھی جو بلکہ اس مہینے کے شروع سے ہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی چھٹی یا ساتویں بڑی مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے علاقہ ہے وہ ہے جس کو آپ کہہ لیں مغربی افریقہ میں تو مغربی افریقہ یعنی کہ نائجیریا خاص طور پر شمالی نائجیریا اور اس کے اوپر نجر کا ملک ہے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ پہ چاد ہے اور پھر بنن ہے اس علاقے میں بہت مسلمان پائے جاتے ہیں کوئی چھ سات کروڑ کم از کم ہیں اور ان کا سب کا زیادہ تر جس کو آپ کہہ لیں کہ اسپریچل لیڈر انگریز کے آنے سے پہلے تو باقاعدہ سلطان مانے جاتے تھے اور امیر المومنین تھے ان کا دارالحکومت تھا سکوٹو میں جہاں کی میری پیدائش بھی ہے اور ہم لوگ وہاں پندرہ سولہ سال رائش پذیر رہے پاکستان واپس جانے سے پہلے تو وہاں جو سلطان تھے محمد مچڈو ان کا انتقال ہوا ایک پلین کریش میں ان کا جہاز کریش کر گیا پھٹا تو نہیں نائجیریا کے دارالحکومت سے وہ واپس سکوٹو جا رہے تھے اس کے ساتھ ان کے ان کے ساتھ خاصی سکوٹو جو ان کی ریاست ہے نائجیریا خود ایک فیڈریشن ہے تو ان کے ساتھ خاصے لوگ تھے جس میں ان کا بیٹا ایک شامل تھا جو میرے اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اسکول میں دسویں جماعت تک اور ان کا انتقال ہوا ایک پوتا ان کے ساتھ تھا لیکن خیر یہ تو ذاتی بات ہو گئی لیکن خاصی اور خاص طور پہ ابراہیم رسوکی ابراہیم رسوکی کہہ رہا ہوں محمد مچھیڈو صاحب کی خاصی جس کو کہتے ہیں کہ رسپیکٹ تھی اور لوگ ان کو خاصا مانتے تھے اور یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی چھٹی ساتویں بڑی مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے ان کا سلطان ان کے امیر المومنین کا انتقال ہوا ہے اکتوبر کے آخر میں اور انہوں نے انہی کے چھوٹے بھائی کو چنا ہے جو کہ اب نئے سلطان بنے ہیں سعد ابو بکر کہہ لیجئے عربی اردو میں میرے خیال سے لوکلی وہ سعد ابو بکر کہلاتے ہیں یا میرے خیال سے ان کو ذاتی طور پہ سادا بھی کہا جاتا ہے تو نئے سلطان وہاں چنے گئے اور دوسری چیز یہ تھی کہ ملیشیا میں جو کہ ایک بڑا جس کو آج کل سمجھا جاتا ہے کہ سکسیزفل مسلمان ملک ہے ان کا کچھ سلسلہ ایسا ہے کہ ان کے صدر کی جگہ وہ ایک بادشاہ چنتے ہیں اور ان کے جو روایتی سلطان ہیں ان کی اپنی ریاستوں کے ان میں سے ایک کو وہ ہر شاید پانچ یا دس سال پہ چنتے ہیں باقاعدہ سارے آ, 
बादशाही साथ सुल्तान मतलब कुछ रियासतों के सदरों को उसको सुल्तान कहते हैं कुछ राजा कहलाते हैं वगैरह क्योंकि वहाँ असर जनूबी एशिया के सकाफत का भी है तो उनमें से एक उन्होंने अपना किंग बदला है ये बात भी हुई है उसको किंग नहीं कहते हैं उनका अपना एक नाम है उसके लिए तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात हुई और तो चलिए आगे बढ़िए अब कोशिश ये भी करना चाह रहे थे हम इस प्रोग्राम पे इस प्रोग्राम में माफ़ कीजिएगा कि कुछ थोड़ा सा इंटरनेट और सकाफत और अदब की बात की जाए तो जल्दी जल्दी मैं चाह रहा था कि तीन चार चीज़ों का जिक्र करें एक तो इंटरनेट पे वक्ता फ़वता ईमेल के ज़रिए चीज़ें खासी फैलती हैं और हमारे जनूबी एशिया में ख़ास तौर पर जो लोग जनूबी एशिया और उसके बाहर सेटेलाइट के ज़रिए टीवी देखते हैं वो बेगम नवाजश अली के नाम से एक फ़नकार से ख़ासे बखूबी मानूस होंगे जानते हैं उनको लेकिन अभी पिछले दो हफ्ते के दौरान जो लोग बाहर रहते हैं जनूबी एशिया के और बीबीसी ने भी इनको नोटिस किया बल्कि हुआ यूँ कि बीबीसी ने इनके बारे में एक आर्टिकल शाया किया और फिर उसके बाद वो आर्टिकल खासा ईमेल में यहाँ बैरूनल मुल्क कह लीजिए साउथ एशियन खासतौर पर मुसलमान और पाकिस्तानियों के दरमियान वो घूमा और खासा दिलचस्प रहा मामला तो उस पर भी थोड़ा सा हम जिक्र करना चाह रहे थे अगर आपने नहीं देखा है तो बीबीसी की वेबसाइट पे जाके बेगम नवाजश अली के नाम से ढूंढ लीजिए हम कोशिश करेंगे कि अपने वेबसाइट पे भी लिंक डालें उस आर्टिकल का और इसी तरह से एक चीज़ और जो मुझे इस दौरान मिली बड़ी दिलचस्प ये थी कि एक वेबसाइट मेरे सामने से नज़र से गुजरी अलीगेरियंस के नाम से हाँ ये अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही पुराने लोगों ने या उनके पुराने तलब इमों ने शुरू की है और मेरे ख़्याल से खासी गज़ब की वेबसाइट है क्योंकि उस पर आप जाएँ तो उस पर जो जिसको कहते हैं कि वेब 2.0 टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल किया गया है उसमें ब्लॉग के शक्ल में है वो वेबसाइट और उसमें शायरी है उर्दू में अंग्रेज़ी में और फिर ख़ासा जिसको कहते हैं कि मल्टी भी है यानी कि मुशायरों के वीडियो क्लिप्स और ऐसे वीडियो क्लिप्स के आपको पूरे डाउनलोड भी नहीं करने वहीं आप यूट्यूब के ज़रिए से उसको देख लें तो ज़रूर इसको देखिए अलीगेरियंस के नाम से ये वेबसाइट है तो इसका मैं जिक्र करना चाह रहा था और फिर आखिर में एक चीज़ और अलीगढ़ के ही हवाले से यह है अदब के हवाले से कि अब हो कुछ ऐसा सा गया है मेरे ख़्याल से कि दुनिया भर में आप अमरीका हो या कराची हो पाकिस्तान में या और जगह मुशायरों का सिलसिला चलता है बाकायदा जिसको कह लें कि सीज़न होता है और ज़्यादातर जगह अलीगढ़ के ही जो पुराने तलब इम और लोग हैं वही मुनद करते हैं अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ के नाम से होते हैं ये मुशायरे और ख़ास तौर पर यहाँ सन फ्रांसिसको बे एरिया में जो होता है वो सर सैद डे के ही आगे पीछे होता है और इस साल का जो है वो टाइम टेबल जो है स्कैजल मुशायरों का आ गया है तो ज़रूर मुशायरों में जाइए हमें भी याद करिए और हमें भेजिए अपनी पसंदीदा पसंदीदा शायरी और ख्याल और इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे अगले अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त आदाबर्ज है अपना ख्याल रखिएगा